0: la Mitra, símbolo del fuego sagrado, del sacerdocio solar. La gran mayoría de esculturas de San Agustín llevan Mitra, gorro, turbante, penacho, como suelen decirle los ínclitos guías de los parques arqueológicos en ese fastuoso lugar. La Mitra también la encontramos de manera exuberante en los monumentos de los diferentes sitios arqueológicos de Indoamérica, como México, Guatemala, Honduras, Perú, Bolivia. Lo mismo que en Asia, Europa, África, etcétera, etcétera. Esas figuras pétreas con esos ornamentos se ven imponentes, maravillosas, majestuosas, grandiosas, solemnes, regias, ¿Qué significa la mitra? El venerable maestro, Samael Aumeor, padre de la antropología gnóstica psicoanalítica, dice La mitra lleva las características del verdadero sacerdocio si indagamos con tesón de clérigo aquí, allá y acuyá, sobre el hondo significado de ser sacerdote en Indoamérica, encontramos en sus conocimientos secretos o psicológicos, que para hacerlo, en el sentido exacto del término, debía conocer y ejercitar los profundos misterios del sexo. Arcanos que se practicaron en estos centros culturales y espirituales. Lo importante es que dentro de tales misterios, el objetivo primordial era avivar el fuego sagrado del Espíritu de Dios que yace en potencia en la fuerza sexual. En nuestras indagaciones venimos a hallar que existen las culturas tanto orientales como occidentales una misma idea. El advenimiento del fuego en el corazón de un hombre es el evento cósmico más extraordinario que se puede recibir, pues el fuego es quien transforma radicalmente la psiquis de todo ser humano, es el único que puede llevarnos a transmutar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Al respecto, el venerable maestro, Samael Aumeor, dice. Es útil recordar el caos de los antiguos. El fuego sagrado de Zoroastro el atas Veran de los parsis el fuego de Hermes el fuego de Hermes de los antiguos germanos no se confunda Hermes con Elmes. recordemos el relámpago fulgurante de las cibeles la antorcha de Apolo la llama del altar de Pan el fuego inextinguible en el templo de la Acrópolis y en el de Vesta la Llama de Fuego del Yelmo de Plutón Las Lenguas de Fuego de Pentecostés, el Fuego Sagrado del Sacratísimo Espíritu Santo La Zarza Flamígera de Moisés Idéntica al Tunal Ardiendo de la Fundación de México La Columna de Fuego del Éxodo La Lámpara Inextinguible de Abraham Y de tantos otros, y no está de más recordar que San Pablo nos dice nuestro Dios es un fuego devorador. Hoy conocemos por nuestras investigaciones, que en las escuelas secretas, tanto de Oriente como en Indoamérica se enseñaban siempre silenciosamente los misterios sexuales. Los misterios sexuales instituyeron la síntesis de todas las religiones solares. En el amanecer de Indoamérica existieron poderosas civilizaciones como la Inca, los Mayas, los Aztecas, etc. Y excelsos misterios que tuvieron como origen la sexualidad trascendente y trascendental. Por eso vemos en sus cultos la mezcla de lo místico con lo sexual, lo erótico con lo religioso escondido en la práctica de la sexualidad trascendente y trascendental se halla en la unión del falo y del útero sin derramar siquiera una gota de encénis. Lo importante consiste en conectarse sexualmente el varón y la mujer, y retirarse él de ella, y ella de él antes del espasmo o del orgasmo para evitar la pérdida de las secreciones sexuales. Esta es la misma clave que todavía utiliza la alquimia sexual para transmutar el agua, en seminis mercurio, en vino, fuego o azufre. Para tener una idea del conocimiento que tenían al respecto los escultores de San Agustín, encontramos que el primer milagro que realiza el gran Javier Jesús de Nazaret, es transformar el agua en vino, y precisamente en una fiesta de bodas. Qué maravillosa enseñanza se guarda en esos sagrados versículos bíblicos. Así, de esta manera se llegaba al auténtico sacerdocio, del cual dice Pablo de Tarso en su epístola a los Hebreos, 5.6. Lo siguiente. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec tenemos, pues, que el sacerdocio del Cristo se basa en el orden de Melquisedec, nos dice el venerable maestro, Samael peor, pero descorrer la sabiduría de Melquisedec ante las atónitas miradas de millones de seres humanos para enseñarles los santos misterios del sexo, nos exponemos a que nos consideren malvados. Ese sacerdocio de Melquisedec, es la sabiduría del Cristo. Es el misterio del sexo. La Mitra en las esculturas, tanto de San Agustín como en toda Indoamérica, occidente y oriente del mundo, siempre ha representado a Logos. Y el hecho que algunas figuras la tengan, indica claramente el perfil de un gran sacerdote, pues no es posible concebir una criatura lunar, un muerto viviente, alguien que no tenga alma humana, con Mitra.
1: conoce la sabiduría de la serpiente viven tinieblas y no logran la liberación ejemplo sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo en todas sus jergas inútiles que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú. etcétera. Pues cosa falsa. Pero falsísima. Que Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos que no han investigado jamás en los tesoros de Anáhuac. bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de la, del vandalismo ese de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tenías en cuenta que la gran Tenochtitán fue serpentina. Así pues nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India se cree. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus pautos. Si ven ustedes cuidadosamente el Chalambalán de Chumayel, Podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el Kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con la llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del, del tigre. Con las enseñanzas secretas de anagua, Con el esoterismo crístico de la pistichofía. el gran secreto de los misterios de leusis con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla, colección del Lingan Johnny, sin eyaculación jamás, de leyes, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico señalado por la medicina, ¿Cuál al paso? Así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Magistro, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedados de los antiguos habitantes de la Gran Tenorchitral. Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero, repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal, como piensan muchos dioginenses. Quien si quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia, no traga nada inmundo. Cuando la serpiente se traga a un hombre, es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.